0: KBS 빌라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까 최영일의 시사본부 시작합니다. 자, 독일 총리였던 빌리브란트 1970년에요. 이 폴란드 바르샤바의 유대인 추모비 앞에 무릎을 꿇고 참회합니다. 당시 독일은 통일 전이었으니까 서독 총리였죠. 자 2019년 통일된 독일의 메르켈 총리는요. 아우슈비츠 강제수용소를 찾아서 참회합니다. 뭐 이미 기회 있을 때마다 과거사에 대한 사죄는 여러 차례 해오던 바입니다. 이 메르켈의 전임자 헬무트 콜 총리 역시 찾았던 곳이고요. 이렇게 수시로 독일의 총리들이 과거사를 사죄해왔었죠. 메르켈 총리는 이렇게 말했습니다. 독일인들이 이곳에서 저지른 야만적 범죄에 대해 마음 깊이 부끄러움을 느낍니다. 책임을 인정하는 것은 우리 국가 정체성의 필수적인 부분입니다. 자, 이 사과와 반성을 행동으로 보여준다는 것 어떤 모습일까 생각을 해봅니다. 자, 윤 대통령은 요 일본이 우리와 보편적 가치를 공유하는 파트너다 이렇게 이야기했는데요. 자, 현대의 보편적 가치 무엇일까요? 자, 전쟁의 불행에서 다음 세대를 구하는 것. 기본적인 인권, 인간의 존엄과 가치, 또 남녀, 대소국가, 각자의 평등권과 신념을 인정하는 것, 정의와 국제적인 의무를 존중할 조건을 확립하는 것, 그러기 위해서 노력하는 것, 더 많은 자유 속에서 사회적 진보와 생활의 향상을 촉진시키는 것, 자 이러한 것들이 이제 현대 보편적 가치라는 것을 UN 현장이, 유엔 헌장이 명시하고 있습니다. 자, 일본은 배상 책임 이행 이전에 먼저 사과와 반성을 한 것인지 진정 우리와 보편적 가치를 공유하고 있는 것인지 묻고 싶습니다. 최영일의 시사본부 출발합니다. 네, 일부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2 분은 화제의 인터넷 뉴스를 다뤄보는 스트릿 뉴스 파이터 그리고 정치권 취재 뒤디야기를 들어보는 불사조 기자단이 준비되어 있습니다. 자, 이어서 어제 정부가 발표한 강제동원 피해자 배상 해법을 두고요. 피해 유족들의 반발이 거세게 일고 있죠. 이 호사카유지 세종대 교수와 관련 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 1부 마지막에 신청곡을 들려드리고 있습니다. 디저트 송 오늘 듣고 싶은 노래가 있으시면요. 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이고요. 오늘의 디저트송 선정되신 분께는 저희가 치킨 쿠폰을 보내드리고 있습니다. 자, 화요일 많은 참여 부탁드립니다.
2: 최영일의 시사본부 한입뉴스 네, 오늘의
1: 핵심 뉴스를 한입에 정리해드립니다. 한입뉴스 박정호 오마이뉴스 기자 임경빈 시사평론가 나와 계십니다. 어서 오세요. 안녕하십니까. 요 자, 역시 어제의 뉴스가 계속 꼬리에 꼬리를 물고 어 파장이 큽니다. 자, 윤석열 대통령 오늘 오전에 열린 국무회의 모두 발언에서 정부의 일제강제동원 배상 해법에 대해서 입장을 직접 밝혔다고 하는데 네. 박 기자님 어떤 내용입니까?
2: 네, 이렇게 얘기했습니다. 한일 간의 미래지향적 협력은 한일 양국은 물론이거니와 세계 전체의 자유, 평화, 번영을 지켜줄 게 분명하다. 아, 그동안 피해자 입장을 존중하면서 한일 양국의 공동이익과 미래 발전에 부합하는 방안을 모세콘 결과다라고 어제 이 3자 이제 변제 방식에 이 강제동원 배상 해법에 대해 설명을 했고요. 네. 그 국무위원들에게 또 어떤 얘기를 했냐면 양국의 미래지향적 협력을 위해서 양국 정부의 각 부처 간 협력체계 구축 또 아울러 경제계와 미래세대에 내실 있는 교류협력 방안 세심하게 준비하고 지원해 주기 바란다. 이렇게도 당부를 했습니다. 네. 아울러 지난 3 1절 기념사를 상기시키면서 일본은 과거 궁극주의 침략자에서 지금은 우리와 보편적 가치를 공유하고 또 안보 경제 과학기술 글로벌 의제에서 협력하는 파트너다. 거듭 강조했어요. 그리고 이제 우리 국민의 방일 코로나 전인 2018년 연간 753만 명이었고 또 한일 관계가 악화된 2019년에도 558만 명에 달했다. 아 그리고 일본 국민의 방안도 코로나 전인 2019년 327만 명에 달했는데 일본 국민은 코로나 여행 규제가 풀리면 가장 가고 싶은 나라 1위로 한국을 꼽고 있다 이렇게도 설명을 했어요. 그리고 한일 교역 규모 이것도 우리나라 전체 교역 규모에서 6, 7%에 이르고 우리 기업에 대한 외국인 직접 투자 일본과 일본 기업의 투자 규모가 전체의 2 2를 넘는다 이렇게 얘기하면서 이번 이 해법이 한일 교류 협력, 그리고 더 나아가서는 경제에도 도움이 된다.
3: 이런 취지의 강조점을 볼 수가 있었습니다. 네,
1: 그런데 이제 파장이 가라앉지 않고 있는 것이 이게 오늘 사실 네.
3: 윤석열 대통령의 이국무의 모두 발언 내용을 좀 짚어볼 필요가 네네. 있을 것 같아요. 어, 대통령이 일단 뭐 피해자들을 이제 존중한다는 입장을 서두에 꺼내긴 했지만 네네. 실제 대통령의 발언 내용을 보면 과연 피해자들의 상황이나 우리 대법원 판결에 대해서 대통령이 존중하는 태도를 갖고 음. 있는가에 대해서 의문을 품을 수밖에 없는 네. 대목들이 많거든요. 일단은 뭐 우리 국민들이 코로나 전후로 해가지고 관광객이 얼마나 되고 일본 국민들이 얼마나 한국에 오고 싶어 하고 기업 투자가 얼마나 되고 이런 거는 강제동원 피해보상 문제, 배보상 문제하고는 아무런 관련이 없는 양국 간의 이 관계에 관한 문제고요. 이거는 사실은 역사 문제 해결이라든지 강제징용 배상 문제랑 별개로 역시 마찬가지로 지난 수십 년 동안 해왔던 일이고 음. 앞으로도 그렇게 해나가면 됩니다. 대통령이 이런 발언을 여기에 덧붙이는 건 마치 한일 관계가 잘 해나가야 되는 관계인데 음. 과거사에 발목이 잡혀 있다 혹은 피해자들이 미래로 나가려는 어떤 그 국가 이익을 발목 잡고 있다라는 인상을 줄 수가 있기 때문에 음. 이런 발언을 할 때는 조금 대통령 신중을 해야 될것 같고요. 음. 또한 가지 제가 아주 치명적이라고 생각했던 건 뭐냐면 1974년에 특별 법을 제정해가지고, 어, 징용 피해자들한테 일부 보상을 했다? 네. 그리고 2007년에도 역시 이제 특별 법 제정해서 일부 보상, 배상했다라는 거는 물론 우리 정부의 조치로서 필요한 조치를 했었던 거긴 하지만 음. 어, 지금 이제 2018년 대법원 판결의 원칙이나 이제 정신과 정면으로 배치되는 발언을 지금 하고 있는 겁니다. 네. 말하자면 이거는 이미 65년의 청구권협정을 통해서 그리고 그 뒤에 있었던 한국 정부의 배상을 통해서 관련 사안이 다 해소된 거기 때문에 음. 2018년 대법원의 판결이 마치 그런 문제를 넘어서서 국제법을 위반한 거라고 주장해왔던 일본의 입장을 어느 정도 반영하는 내용이거든요. 네. 이거랑 그 2018년 대법원 판결하고는 별개의 문제이기 때문에 묶어서 말하려고 하는 시도 자체가 대법원 판결에 대한 존중이 없는 것이다. 이런 오해를 받을 수가 있는 대목이고 사실 이 내용은 어제 김태우 국가안보실의 1차장도 거의 똑같은 얘기를 했어요. 음. 그렇다는 음. 얘기는 사실 국가안보실의 1차장하고 대통령이 같은 인식을 공유하고 같은 자료를 가지고 기반해서 발언한다는 건데 음. 우리 대통령실이 피해자들 앞에서 할수 있는 얘기로는 매우 부적절하고 대법원 판결에 대한 존중이라고 이야기하기도 역시 매우 부적절하다. 대통령이 이런 발언을 할 때가 아니고, 피해자들을 어떻게 조금 더 설득하고, 어, 조금 더 이제 합리적인 추가 대안을 낼수 있을지, 혹은 일본 정부나 일본 전범 기업들한테 참여를 유도할 수 있을지, 그런 고민을 해야 되는 상황이지, 지금 자신들이 했던 어제 해법에 대해서 정당화를 하기 위해서 대법원 판결이나 피해자들의 상황을 이렇게 몰아가는 방식으로 가면 안 된다. 어, 좋지 않다. 다시 한번좀 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 고대목이 그 이제 문제가 되는 것 같아요. 무엇보다 지금 이게 사건의 핵심은 피해자와 가해자. 이 관계인데, 지금 피해자 측에서 거센 반발이 나오는 것이 윤대통령이 이제 피해자 입장을 존중한다, 이렇게 발언한 것과 지금 조금 배치가 되는 상황입니다. 박 기자님, 네. 그외 정치권에서는 어떤 반응들이 나오고 있습니까?
2: 네, 이제 어제도 그렇고, 오늘도 여야 간의 공방이 벌어지는 모습이었는데요. 박홍근 민주당 원내대표, 오늘 원내대책회에서 뭐라고 있냐면 윤석열 정부가 우리 기업 주머니를 털어서 일본 정부의 죄값을 대신 갖겠다고 한다. 이건 피해자와 주권자인 우리 국민 전체를 모욕하는 행위다. 또 일본 정부의 죄값을 영원히 덮고 묻지마 면죄부를 주는 꼴이다 이렇게 비판 했습니다. 음, 네. 그러면서 더 놀라운 거 윤석열 정부가 이토록 구력적이고 무능한 외교 결과를 미래지향적 결단으로 포장하려고 한다는 사실이다. 음. 일본은 아무것도 안 하는데 한국은 돈을 모아 변제한다. 한국의 완패다. 아, 이런 게 일본 전문가의 평가 아니냐. 음. 윤석열 정부의 해법, 완벽한 굴종이자 자국민 보호라는 국가의 존재 이유 부정이다. 라고 꼬집었고요. 아, 또 이제 2018년 우리 대법원 판결에 정면 위반하고 최종 판결까지 투쟁해온 피해자의 인권을 철저히 유린한 점도 마찬가지다. 라고 주장을 했습니다. 아, 그리고 이제 국민의힘에서는 여기에 대해서 뭐 다른 목소리를 내고 있는데요. 어떻게 얘기를 했냐면 이 3자 변제 방식, 이 방안, 아, 어, 뭐 노무현 정부가 오랜 민관합동 논의 끝에 선택한 방침의 연장선상에 있는 거 아니냐. 민주당은 정치적 이익을 위해서 반일 감정을 자극하고 문제를 좀 악화시킨 문재인 정부를 따라가지 말고 한일 관계에서 역사를 쓰기로 한 김대중 노무현 정부를 따라가달라. 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 뭐, 김대중 오부치 서는 지난 98년에 있었던 네. 그것도 언급하면서 이렇게 가는 거고요. 그리고 이 정진석 국민의힘 비대위원장도 오늘 아침에 KBS 라디오 최경의 최강시사에 출연해서 뭐라고 했냐면 제3자 변제가 우리 아이디어 아니다. 음. 문희상 그러니까 민주당 소속의 정치인 문희상전 국회의장의 아이디어다라고 얘기했어요. 네. 그러니까 문희상전 의장이 1 플러스 1 플러스 알파. 음. 그러니까 우리 기업과 일본 전범 기업과 그리고 지난 2015년 위안부 합의 때 일본이 지급했던 10억엔 그 중에 이제 쓰고 남은 그 돈을 한때 이제 재단에 이제 모아가지고 그걸로 지원하자 이런 내용이었는데 그 아니랑 같은 거다. 음. 윤석열 대통령이 지금 폭탄 처리반에 맡아서. 지금 폭탄 처리하는 그 슈트를 입고 폭탄 처리에 나선 거다. 터무니없는 해법이라고 하는데 어떻게 하는지 어, 어떻게 어 하는지 어떻게 하자는 말인지 대안을 제시해야 되는 거 아니냐 이렇게 강변하기도 했습니다.
0: 네,
1: 저 이번 해법 관련해서 지금 이제 이야기된 거 연장선상이에요. 네. 일본의 반응도 어제 좀 일부 즉각 나온 게 있는 것 같고 미국의 바이든 대통령이 직접 발빠르게 언급을 했고 중국에서도 평가가 나온다고 해요. 지금 이런 부분들이 다 이제 얽혀서 관계가 있는데 임평론 아님 어떻게 보세요?
3: 뭐 일단 미국은 굉장히 환영하는 입장이고 네. 이례적으로 환영하는 입장입니다. 사실 뭐 한미 관계에 음. 있어서 이제 어 일본과 한국 관계 사이에 미국이 좀 어정쩡하게 끼어 있는 경우가 많기 때문에 네. 직접적으로 입장 표명을 하는 경우가 거의 없는데 음. 어 대통령이 직접 어젯밤 늦게 이제 성명을 내 가지고 한국과 일본의 발표는 미국의 가장 가까운 동맹들 간의 협력과 파트너십의 음. 어 신기원. 세 장을 장식할 것이다. 굉장히 극찬을 네네. 했습니다. 근데 사실 이제 그럴 수밖에 없는 게 미국 입장에서는 음. 우리가 갖고 있는 어떤 역사적인 문제의식 이라든지 피해자들이 받아야 될 정당한 배보상 문제보다도 음. 한미일을 하나로 묶어서 이제 중국에 대항하는 자신들의 이제 동아시아 전략이 더 네네. 중요하고 앞서 있었기 때문에 음. 뭐이 부분은 좀 강조할 수밖에 없을 것 같고요. 어 그리고 이제 뭐 전문가들의 평가에 따르면 사실은 그 부분에 있어서 미국은 그동안 자신이 없었습니다. 왜냐하면 이제 한국 정부가 일본에 대해서는 이제 유보 보적인 입장을 계속 유지해 왔었기 때문에 네네. 사실상 동맹 체제로 재편하는 방식의 한미일 전략을 취하기는 어려울 것이다라는 게 미국 조야의 입장이었는데 음. 이례적으로 유사결 정부 들어와 가지고 이제 한국이 일본에 이제 어떻게 보면 거의 이제 구력적이다 싶을 정도의 네네. 이 외교 자세를 취하면서 어제 사실상 뭐 외교적으로는 항복을 한 셈이기 때문에 음. 미국 입장에서는 가만히 있다가 떡이 굴러 들어온 셈이라서 음. 어 대통령까지 나서서 굉장히 좀 극찬을 하고 있는 그런 상황이고요. 네네. 중국 외교부는 이제 국인 강제징용 피해자에 대한 배상 금액을 한국 내 재단을 통해서 지급하는 방안 이거 한국 정부가 발표하니까 일본에 대해서 이제 참회와 피해자 존중을 이제 촉구하는 네, 모습을 네. 보였습니다. 어, 그리고 이제 뭐 기시다 총리나 뭐 일본 측 반응은 저희가 어제에도 잠깐 소개를 해드렸습니다만은 음. 어, 정상회담 문제라든지 혹은 뭐 사과 뭐 반성 이런 부분에 대해서는 선을 긋고 있는 모습을 보이고 있고요. 앞으로도 아마 이제 일본 정부가 이 문제에 대해서 적극적으로 발언할 가능성은 별로 이제 높아 보이지는 않는다. 그리고 일본 기업이 이제 관련 재단이나 뭐 기금에 참여할 거에 대해서도 음. 일본 정부는 굉장히 유보적인 입장을 보이고 있기 때문에 역시 적극적으로 나설 걸로는 보이지 않는다라고 이제 생각이 되고요. 그러다 보니까 사실 이제 아까 정진석 비대위원장이 얘기했었던 음. 거에 사실 관계를 좀 다시 따져볼 필요가 있는 것이 문의상 아니라고 하는 거의 핵심은 결국 일본의 전범 기업들이 어떤 형태로든지 참여한다. 이 문제에 참여한다는 전제입니다. 네. 근데 그거는 사실은, 어, 사과나 반성을 뭐 어느 정도 수위로 표현할 것인지하고는 이제 별개로 어찌됐든지 간에 이 문제에 책임이 있다는 걸 인정하고, 어, 피해자한테 이제 배상이 이루어지는 과정에 네. 어떤 형태로든지 일본이 이제 들어오게 돼 있는 거거든요. 근데 지금 우리가 어제 일방적으로 발표한 해법. 그럼 왜냐하면 일본이 우리랑 합의를 해서 결, 어, 결과를 발표한 합의문 내용이 아니기 때문에. 음. 그래서 우리 정부도 해법이라고 이야기를 하는 거고 일본 정부도 한국 정부 해법이라고 얘기를 하는 겁니다. 네. 이거는 양자 간의 합의를 통해서 이뤄낸 결론이 아니라 음. 우리가 일방적으로 발표하는 건데 우리가 네. 일방적으로 발표한 결과라는 건 결국 일본 전범기업들이 이 사안에 아무런 일을 하지 않아도 되는 네. 네. 사실상의 면제부였기 때문에 음. 정진석 비대위원장이 문희상아니랑 똑같은 거다라는 것도 사실 맞지 않는 얘기고요. 네. 그리고 어제 일본 정부의 입장도 어 사실 김대중 오부치 선언을 포함한 과거 내각의 일반적 입장이라고 표현했기 때문에 이게 과연 김대중 50이그 선언의 어떤 핵심이었던 통절한 반성과 음. 사과 정신을 포괄하는 것인지 혹은 그동안 이제 아베 신조 내각 이후로 해 왔었던 어정쩡한 이 어떤 입장의 연장인 건지 이런 게또 불명확합니다. 음. 그것도 역시 마찬가지로 기시다 미무총리가 직접 표명한 게 아니고 어 외무상이 외무상이 이제 간접적으로 표현하는 방식을 취했었기 때문에 형식적인 측면에서나 내용적인 측면에서나 다 지금 정재석 비대위원장의 말이 네. 잘 들어맞지 않는다. 리본을 좀 말씀드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 그냥 저는 이렇게 이해가 되네요. 문의상 아니라는 것이 있었는데 이게 원 플러스 원 플러스 알파라면 지금 이 우리 정부가 내놓은 어제 내놓은 해법은 1 플러스 0 플러스 알파잖아요. 그러니까 한쪽에 차면 지금 비어 있으니. 1 플러스 1이 얼마나 중요해요. 1대 1로 참여한다는 건데 지금 일본 측의 참여는 그냥 문은 열어놓는다 이렇게 돼 있지만 결정된 바가 없고 앞으로도 경청, 결정되기 어려울 것 아니냐 이렇게 보는 시각들이 많은 것 같습니다.
3: 그죠. 어제 박진 장관이 네. 기자회견에 그런 얘기를 했거든요. 기자들이 계속 이제 질의를 음. 굉장히 공격적인 질의를 하니까 물이 이제 컵의 절반만 차 있는 상태고 네네. 나머지 절반을 채우는 걸 노력을 해야 된다라는 음. 취지로 발언을 했는데 그 나머지 절반이라는 게 이제 일본에 참여할 그렇죠. 텐데요. 일본 입장에서는 사실은 참여할 이유가 전혀 없기 때문에 음. 뭐 비유를 하자면 뭐 가게 앞에서 물건 값 깎아줄 때까지 가만히 기다리고 서 있었더니 음. 주인이 계속 깎아주고 있는 거고 최종적으로 가격도 깎아준 결과를 확정이 됐는데 네. 그렇게 물건을 다 사간 사람이 다시 돌아와가지고, 아이고, 제가 생각해 봤더니 가격을 조금 더 쳐드렸어야 됐네요. 음. 그러면서 돈을 더 내고 갈 리는 없는 거거든요. 네네. 그 컵에 반 남은 이 용량은 채워질 일이 없을 것이다. 어. 그게 대체적인 이제 전문가들의 평가인 것 같습니다. 그래요.
1: <웃음> 또이 컵이라고 하는 이 과거사에 대한 침략에 대한 사과와 반성 그리고 배상이라고 하는 컵에 왜 우리가 또 물을 절반이라도 돼야 하는 것이냐? 이것도 문제 제기하는 국민들이 있습니다. 자, 어제 오후에는요, 우리나라와 일본이 세계 무역기구 WTO 분쟁 해결 절차를 중단하기로
2: 했네요. 네, 지금 이게 2018년 우리 대법원이 일본 피고기업이 강제 이 동원 피해자에게 배상하라 이런 확정 판결을 네. 내리니까 여기에 이제 반발해서 일본이 불화수소, 뭐, 불화 폴리미드 뭐 이런 세계 품목, 그러니까 반도체에 쓰이는 그런 중요 품목이죠. 그 대상으로 한국에 대한 수출 규제에 나섰고 음. 또 이어서 우리나라를 수출 절차 간소 화 혜택을 주는 화이트 리스트에서도 네. 배제를 했어요. 음. 그래서 우리가 부당하다라고 세계무역교회에 제소를 했죠. 네. 그런데 이 어제 이렇게 수출 규제 협의가 진행되는 동안에 음. 우리가 이 제소했던 WTO 분쟁 해결 절차를 중단하기로 했다라는 네. 거고요. 지금 일본에서도 이 사안에 대해서 좀 논의하겠다는 입장을 보이고 있어요. 음. 그래서 결국 이 윤석열 대통령이 얘기했던 미래를 향해서 한일 좀 양국에 도움되는 쪽으로 가는 걸로 풀기 위한 뭐 하나의 첫 단추가 끼어지는 게 아니냐 이런 분석도 나오고 있는 상황입니다. 네. 그래서
1: 일부 보도에서 한일 양국 간의 경제관계도 4년 만에 정상화되는 게 아니냐. 또 이제 셔틀 외교 뭐 한일 정상들이 상대국을 오가는 외교가 다시 활성화될 것이다 뭐 이런 여러 가지 기대들이 있는데 임평론가는 어떻게
3: 전망하십니까? 이 부분도 우리가 이제 실익 문제를 좀 따져봐야 되고요. 또 하나는 이제 명분 문제도 같이 좀 따져봐야 될것 같습니다. 일단 기본적으로 2019년에 있었던 일본의 무역 보복은 우리가 WTO에 제소한 이유가. 정치적인 사안을 가지고 이제 경제적으로 음. 끌어와서 자유무역주의를 해치는 조치를 일본이 취했기 때문에 네네. 사실은 이제 국제사회에서 용납될 수 없는 경제 보복 조치였기 때문에 WTO에 제소를 음. 한 거거든요. 말하자면 법원에 가져간 겁니다. 네네. 그래서 우리가 어떻게 보면 이제 먼저 뺨을 맞은 다음에 어. 이게 지금 억울하고 이 잘못된 일이니까 소, 이 소송을 통해서 가려달라라고 WTO에 네네. 가져갔던 건데 이번에 나온 조치에 따르면 결국 그 소송 조치도 우리가 먼저 취야하는 음. 어, 지금 이제 모양새가 되고 있습니다. 그 네네. 얘기는 뭐냐면 뺨을 맞은 사람이 음. 어, 어, 잘 생각해보니까, 뭐, 우리가 소송까지 갈건 아닌 것 같습니다. 그리고 먼저 소송을 취하해주고, 음. 상대쪽에서 그러면 용서해주는 형국이 되는 거라, 그 부분에 대해서도 이제 명분을 크게 잃는 조치가 될수 있다라는 말씀 하나 드리고 싶고요. 네. 또 하나는 과연 이 시점에, 어, 이 소부장 그제한과 관련된 무역보복 조치를 굳이 급하게 해제했어야 되느냐, 라는 부분을 지적하는 분들도 많이 음. 있습니다. 왜냐면, 처음에 무역조치, 무역보복조치가 들어왔을 때만 하더라도 우리가 이제 반도체 관련해서 소재부품 장비와 관련해가지고 일본의 의존도가 굉장히 높았는데. 지난 3, 4년 동안에 일본 이 수입품 우전도를 많이 낮추고 국산화에 대부분 음. 성공을 한 상태라서요. 소부장 분야에서는 우리가 60% 이상을 국내 생산을 통해서 이제 조달을 하고 있고 네. 또한 가지는 일본 기업들 입장에서는 어차피 한국 기업한테 판매를 하지 않으면 음. 그 소부장 제품들을 팔수 있는 기업이 다른 나라에 없습니다. 거의. 네, 네. 그래서 뭐 삼성 반도체나 이제 하이닉스 반도체가 반도체 시장의 대부분을 장악하고 있는 상태이기 때문에 어차피 판매 루트가 없기 때문에 결국 한국 기업한테 팔아야 되는 거고 그래서 일본 기업들이 선택한 다른 대안들이 뭐냐면 대만의 지사를 설립하거나 음. 중국의 지사를 설립해서 우회적으로 한국에 수출하는 방식을 취했었고요. 일부 기업들은 한국의 국내 공장을 지어가지고 국내 생산으로 바꾸는 방식으로 대응을 했습니다. 결국 우리 입장에서는 지난 몇년 동안에 반도체 생산을 하는 데 있어서 일본의 무역보복 조치가 거의 작동을 안 하는 음. 상황이었고 실제로 작년 상반기 기준으로 봤을 때 소부장 제품에 대한 일본의 수입품 의존 비중이 15.1%까지 떨어졌습니다. 네. 사실상 거의 낮은 가장 네. 역대 가장 낮은 수준까지 는 떨어뜨려 놓은 상태고 소부장 핵심 전략기술 같은 경우는 100개 중에서 어 150개 정도를 정부가 직접 관리 네. 육성하고 있는 상태인데 네. 뭐가 급하냐라는 음. 게 산업 현장에서의 문제라 결국은 이게 일본의 무역 보복 조치를 사실상 정당화해 주는 결과로만 끝나고 음. 우리가 실익은 얻지 못하는 그런 결과가 될 수도 있다. 이게 만약에 작동을 했다고 일본이 판단하면 일본은 다음에 또 다른 부품이나 뭐 소재나 이런 것들을 가지고 또 무역 보복 조치를 할 수가 있는 거거든요. 왜냐면 그렇게 해도 한국은 WTO로 끝까지 소송을 끌고 가지 못할 거고 음. 책임을 묻지 못할 거다라는 걸 이번에 어떻게 보면 보여주는 상황이기 때문에 아, 저 여러 좀 고민이 깊어지는 그런 네. 결론인 것 같습니다.
1: 명분과 실리가 다 부족했던 것 같다. 자, 이제 어찌 보면 보복은 일본이 했는데 왜 우리가 양보를 하느냐 이런 음. 취지로 이제 해석이 됩니다. 예. 지금 12시 41분 넘은 시간이에요. 그래서 교통 상황 점심 시간에 교통 상황을 좀 점검해보고 이슈를 이어가도록 하겠습니다. 교통 정보 센터에 오수미 리포터 나와주세요.
0: 네, 시각 교통 정보입니다. 정오를 지난 점심시간 고속도로에서는 돌발 지점을 중심으로 혼잡이 따르고 있습니다. 먼저 평택 시흥간 고속도로 시흥 방향으로는 주안 부근에서 차량 화재 사고가 발생했는데요. 갓길을 통제하고 수습이 한창이고요. 여파로 잠시 속도가 떨어져 있습니다. 반대 평택 쪽으로는 남한산 일대에서 교통량이 많아 밀리고 있고요. 수도권 제1순환고속도로 일산에서 판교 방향으로는 서원분기점에서 송내까지 6km 정체가 되고 있는데 이 사이 송내 갓길에서는 화물차 사고도 있어서 처리를 하고 있습니다. 잘 살펴서 이동을 해주시기 바랍니다. 서해안 고속도로 목포 방면으로는 순산터널에서 밀리기 시작해 비봉 일대와 팔탄 분기점에서 허성 휴게소까지 각각 정체가 되고 있고요. 더 내려가서는 서산 나들목에서 공사의 영향을 받아 3km 정체가 이어지고 있습니다. 지금까지 KBS 교통정보센터였습니다. 최영일의 시사본부
1: 네. 일제강점기 강제동원 피해자들에 대한 해법. 제3자 변제 방식의 해법. 뭐, 이, 여기에 대해서 지금 청취자 여러분들의 의견도 굉장히 다양하고 분분합니다. 어, 대표적인 것만 한두개 읽어드릴게요. 현장칠칠님은요 피해자들이 가해자에게 사과 받겠다는데 정부가 무슨 권리로 해법을 발표하는 건가요? 자, 요런 이제 의견 주셨고요. 사실은 또이 민법상 제3자 변제가 피해자들이 스스로 인정하지 않는 이상 어렵다. 음. 법적으로도 어렵다. 또 이런 이제 해석도 있어요. 정부 해법에 대해서 좀 부정적인 의견들이 많습니다만 또 반면에 이런 문자도 있습니다. 8166님은 자 일본은 끝까지 사과 안할 것이고 시간은 흐르고 저도 탐탁진 않지만 누군가는 마무리 지어야 할 문제입니다. 또 이, 이런 면에서 이제 어제 대승적 이런 표현이 등장하기도 했던 기억이 납니다. 자 다음 이슈로 넘어가 보겠습니다. 뉴스는 어 아주 오늘도 많습니다. 자 국민의힘 새 지도부를 선출하기 위한 전당대회 투표가 이 ARS 어제 오늘이죠? 네. 그러니까 오늘 마감되는 거죠? 그렇습니다. 투표율은 오늘 최종 나오겠습니다만 네, 벌써 절반은 넘었겠네요.
2: 네, 맞습니다. 어제까지 그러니까 ARS 투표 1일차까지 결산을 해봤어요. 음. 그랬더니 지난 4.15일 실시된 모바일 투표와 합쳐서 선거인단의 53.13%가 투표에 참여했습니다. 오늘 이제 하루 남지 않았습니까? 오늘 6시에 l s 투표가 마무리가 되면 최종 투표율이 50%대 중후반대까지 가지 않을까 음. 이런 예상이 나오고 있는 상황이고요. 자 이렇게 모바일 투표와 l s 투표를 합산해서 내일 전당대회에서 당선자가 발표가 되는 거예요. 음. 내일 오후 3시에 전당대회가 예정이 돼 있는데요. 만약 여기서 과반 투표자가 없으면 1일위 2위 득표자를 대상으로 결선 투표를 진행을 합니다. 네. 결선 투표 시에는 1대1 토론이 9일에 진행되고요. 이어서 모바일 투표 10일, 11일에 ARS 투표를 거쳐 12일에 당대표를 확정하게 되는데 네. 결국 이제 결선에 갈수 있느냐 못 가느냐 음. 이 싸움이 벌어지고 있는 그런 형국입니다. 그래요.
1: 오늘 최종 투표율은 이제 이 ARS 투표까지 다 마감이 되면 또 밤에 보도되지 않을까 싶고요. 음. 그럼 이제 내일이 드디어 발표. 네. 결선이 되느냐, 아니면 유리 후보가 과한을 넘어서 음. 1차에서 끝나느냐. 자, 이거 한번 짧게 여쭤볼게요. 임평룡관님 네. 결선 있을 것 같습니까? 없을 것 같습니까?
3: 아 근데 진짜 네. 너무 어려워진 것 같아요 이게 이제 같다. 변수가 많아져가지고 네네. 사실 이 정도로 투표율이 높게 나오는 거는 음. 어느 한쪽만 결집해 가지고는 나올 수 없는 맞아. 결과다 어, 네. 보니까 소위 뭐 친윤계든 비윤계든 양쪽이 다 음. 지금 이제 결집하는 양상으로 나타나는 것 같아서 그러면 최대 결집했을 때 어느 쪽이 유리할 거냐 이게 음. 참 판단하기가 쉽지 않습니다 그니까 러 대체적으로 어 소위 평론하시는 을 전문가분들이 대체적으로 평론한다면 이런 거거든요 네 음. 명이 나오는 선거에서 결선 없이 한 번에 결정이 되려면 음. 굉장히 압도적인 모습을 대세 그랬지. 후보가 보여줘야 되는데 지금까지 선거운동 과정을 쭉 지켜봤을 때는 김기현 후보가 그 정도로까지 압도적인 모습을 보여주지는 음. 못했었습니다. 실제로 여론조사 결과에서도 뭐 거의 이제 과반을 넘는 결과가 나왔던 경우가 거의 없었기 때문에 네. 뭐 실제 당신 투표를 하더라도 그렇게 나올 가능성이 높다라는 게 대체적인 평가인데 다만 음. 이제 중요한 거는 어, 일반 여론조사의 인구 비율 구성하고 어, 음. 당, 저, 국민의힘 당원들의 구성 인구 구성 비율은 네, 네. 좀 다르다는 그렇죠, 거죠. 그렇죠. 특히 이제 영남권이나 이제 고령층 당원들이 상대적으로 음. 숫자가 좀 많은 편이기 때문에 이분들이 다 결집했을 때는 김기호 후보가 예상 외로 음. 1차 투표에서도 결선 안 가고 결정이 네. 될 가능성이 아, 아직은 남아 있다. 아, 그래서 사실은 아, 8일의 결과를 봐야 네. 알수 있겠다라는 정말 약간 무책임한 말씀을 네, 드릴 음. 수밖에 없겠습니다. 내일 오후에
1: 나옵니다. 네. 어제 이제 황교안 후보가 인터뷰 출연을 하셨는데 네. 뭐 일단은. 이 투표율도 예상을 했어요. 50% 후반대쯤 될것 같다. 음. 결선은 반드시 간다. <웃음> 이런 이야기를 하시던데. 자, 그런데 지금 이 와중에 대통령실 행정관이 선거에 개입했다는 정황, 이게 포착됐어요. 그래서 이것을 둘러싸고 안철수, 천하람, 황교안 후보, 일제히 비판에 나섰는데, 자, 박 기자님 어떤 이야기가 나왔습니까?
2: 네, 안철수 후보가 어제 긴급기장 열어서 이 보도가 사실이라면, 음. 그러니까 이게 경향신문이 이제 보도한 녹취에 나온 건데요. 네. 대통령실 시민사회수석실 행정관으로 알려진 A 씨가, 음. 당원 B 씨에게, 뭐, 그때 인사드린 행정관입니다. 소개하면서, 김기현 대표 방이 하나 있는데, 거기 컨텐츠 올라가 있으면 그것도 좀 봐주고, 음. 좀 전파하실 방이 있으면 전파도 좀해 주십시오. 뭐 이런 얘기를 한 거예요. 어. 그러면서 그 방에 뭐 초청해도 될까요? 뭐그방 이름이 김이 이김, 뭐 이런 방인 같은데 이런 방인까지 얘기했어요. 김이 이김, 그러니까 김기현 후보가 이긴다, 뭐 이런 뜻으로 해석이 되는데 그러다 보니까 안철수 후보가 어제 강하게 비판을 했고요. 오늘은 대통령실 시민사회수석실 행정관들 이 문제를 지적하면서 강승규 시민사회수석을 공수처에 고발하겠다. 음. 이런 얘기도 했습니다. 네. 아, 뭐 어제 어떻게 보면 은 어제 이어서 오늘도 전당대를 앞두고 초강수 전략을 쓰는 그런 모습을 보이고 있고요. 천하 후보도 페이스북 등을 통해서 김기현 후보가 돼도 이 의혹이 사실이면 정당성에 큰 흠집이 간다. 다시 비대위로 가는 거 아니냐 이런 음. 주장을 펼쳤고 또 황교안 후보도 어, 김기현 후보 지금 당장 사퇴하라. 음. 다시 또 이런 얘기를 <웃음> 네. 했습니다. 그런 가운데 지금 속보로 들어오고 있는 게 안철수 후보와 황교안 후보가 어 여의도 모처에서 만나고 있다. 어, 이런 얘기가 나오고 있거든요. 그래서 결선 투표할 때뭐 연대 부분이나 아니면 이번 전당대회 개입 논란, 대통령실의 개입 논란 이것도 논의가 있지 않을까라는 추측을 해볼 수가 있고요. 반면에 김기현 후보는 공무원이라고 하더라도 단톡방에 들어가 활동하는 것 자체가 금지에 있는 거 아니다. 뭐 다만 사실관계를 잘 모르기 때문에 말씀드릴 수 있는 입장 아니다. 뭐 이런 얘기도 했고 네. 이게 뭐 선거 자체가 오뭐 경선 이런 게 아니라 공직 후보 뽑는 게 아니지 않냐 음. 이런 얘기도 김기현 후보 측에서 나오고 있는 상황인데요. 아, 점점 이 공방이 하루
3: 남겨놓고 격화되고 있다라고 음. 볼 수가 있겠습니다. 그러까 그러니까 이제 김기현 후보 측이나 대통령실에서는 자꾸 음. 이제 법리적인 문제로 좁혀서 해석을 음. 하려고 네네. 시도를 하는 것 같은데요. 그러니까 뭐 공무원법 위반이 아니라든지 뭐 공직선거법 위반이 음. 아니라든지 사실은 지금 문제가 되고 있는 거는 단순히 그런 법리적인 문제뿐만이 아니라 음. 헌법의 대원칙이죠. 이제 네. 네. 국가공무원은 선거에 개입 하면 안 된다. 정치적 중립을 지켜야 된다라는 부분에 대해서 강조를 하고 있는 거고 음. 그게 설사 법리적으로 따졌을 때 선거법 위반이 아니라고 하더라도 대통령실의 행정관이 직접 선거에 개입하는 모습을 보이는 거는 대단히 부적절한 음. 행동이긴 하거든요. 그거에 대해서 대통령실이 그동안에 단호한 입장을 보여왔다면 음. 그나마 그게 어느 정도 정당성이 있을 수 있는데 사실상 당무에 개입하는 거 아니냐는 라 논란을 계속 또 대통령이 이제 만들어 왔었기 때문에 네. 그래서 결국 이 전당대회가 정당성이 있는 냐는 문제까지 지금 가고 있는 거예요. 음. 이 부분을 부칙 시키려면 조금 더 노력이 필요하지. 음. 법리적으로 맞다 아니다를 따지는 문제는 아닐 것 같다라는 음. 생각이고, 박종기자님 정리해 주신 것처럼 지금 만약에 안철수 후보하고 황교안 후보가 연대를 전제로 해서 뭐 만남을 가지고 있는 거라면 굉장히 좀 음. 색다른 모습이 될것 같아요. 지금까지는 황교안 후보가 결선 가면 결국은 뭐 보수적인 김교안 후보 쪽에 할 수밖에 없지 않겠느냐라는 입장을 인터뷰에서 음. 밝히기도 했었는데 이렇게 된다라는 거는 김기현 후보가 갖고 있는 의혹. 그니까 주로 황교안 후보가 제기한 부동산 관련된 의혹들에 대해서 황교안 후보가 의혹을 떨쳐내지 못했다는 얘기가 되는 거고 음. 앞으로의 정치 행보에 있어서 전당대회 이후에도 황교안 후보나 안철수 후보가 다른 입장을 취할 수 있다. 이런 걸 예고하는 셈이기 때문에 좀 지켜볼 필요는 있는 움직임인 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 이건 지켜봐야 될것 같습니다. 다음 이슈 봅니다. 자 정의당은 이제 50억 클럽 특검법을 발의해놨고요. 그리고 민주당이 주장하는 이 김건희 여사 주가 조작 의혹에 대한 특검 이건 조금 유보적인 태도였어요. 네. 검찰 수사를 지켜보고 미진하다면 나중에 도 늦지 않다. 음. 그런 입장이었는데 지금 보니까 정의당이 이 김여사 특검을 추진한다. 이런 소식이 있는데 요거 추진할 것 같습니까?
2: 네, 오늘 이윤주 정의당 원내대표가 아, 추진하겠다라고 얘기를 했습니다. 네. 그까 그러니까 어제 사실 정의당 의원들이 김건희 여사 소환 조사를 촉구하면서 대검찰청을 항의 방문했거든요. 네네. 네, 그 다음에 완전히 기류가 바뀐 거예요. 음. 특검법 발의 의사를 밝혔고 오늘 이훈주 원내대표가 확실하게 얘기를 했는데요. 김여사 사건을 더는 검찰에 맡겨둘 수 없다. 도이치모터스 주가 조작 사건을 원포인트로 한 김건희 특검법 발의에 착수하겠다. 음. 이렇게 얘기를 했습니다. 아, 다만 정의당은 민주당이 이미 발의한 이 김여사 특검법과 별개의 특검법을 발의하는 거다. 네. 민주당과 곧바로 공조하진 않을 뜻도 어, 밝힌 상황입니다.
1: 그래요. 네, 알겠습니다. 자, 뭐 여당인 국민의힘은 또 대장동 특검에 대해서 부정적인 입장이니까요. 아, 지금 북한의 이제 김여정 부부장이 한미동태를 주시하고 있다. 압도적인 행동을 준비할 태세에 들어간다. 이런 또 거친 담화를 발표했는데 이게 이제 한미 간의 지금 연합훈련이 시작되는 상황입니다. 음. 어제 시작이 됐고요. 거기에 대한 또 대응 아닌가 하는 생각이 들고 또 전북 김제에서는 임용된 지 1년 안된 소방관이 70대 남성을 구하려다가 함께 숨진 사고가 있었습니다 순직인데 정말 이렇게 노력하다 돌아가신 분의 안타까운 죽음에 애도를 표합니다 자 오늘 한입뉴스는 여기서 정리하겠습니다 박정호 기자 임경빈 평론가 고생하셨습니다 고맙습니다 고맙습니다. 자 오늘의 디저트송은 요 청취자 3221님께서 일본 강제동원해법, 경제, 정치 상황 등은 여전히 추운 겨울같이 힘들게 느껴집니다 어렵고 시끄러운 현안들이 봄이 오듯 잘 풀리길 기대하면서 신청합니다. 오랜만입니다. 이 노래 BMK의 꽃피는 봄이 오면 봄노래 들으시고요. 저는 입으로 돌아오겠습니다.